0: Herzlich Willkommen zum Teamepodcast Ihrer Radiologie Up-to-Date, heute mit dem Beitrag MRT des Kiefergelenks von Sönke Langner. Zusammenfassung In Abhängigkeit von der klinischen Symptomatik ist die MRT das Untersuchungsverfahren der Wahl zur Diagnostik degenerativer, entzündlicher und tumoröser Prozesse des Temporomandibulargelenks und ihrer Therapiekontrolle. Die Normalanatomie des Gelenks und optimierte MR-Protokolle werden genauso vorgestellt wie die häufigsten Krankheitsentitäten und der notwendige Untersuchungsablauf. Einleitung
1: Schmerzen im Bereich der Kiefergelenke, Temporomandibulargelenk, können viele Ursachen haben. Eine klinische Untersuchung kann häufig bereits Hinweise auf eine Ursache liefern, meist ist jedoch ein bildgebendes Verfahren zur sicheren Differentialdiagnose erforderlich. Beruhte die bildgebende Diagnostik des Temporomandibulargelenks initial auf konventionellen Röntgenverfahren der Arthrographie und der konventionellen Tomographie, hat sich im klinischen Alltag die MRT durch ihren exzellenten Weichteilkontrast und örtliche Auflösung sowie die hohe Reproduzierbarkeit bei der Beurteilung der Diskusposition als Standarduntersuchungsverfahren etabliert darüber hinaus bietet die mrt die möglichkeit der funktionsuntersuchungen zur diagnostik bei bewegungsstörungen
0: anatomie und physiologie des temporomandibulargelenks knöcherne strukturen
1: die knöchernen strukturen des temporomandibulargelenks bestehen aus der mandibula mit dem aufsteigenden unterkieferast der sich zum colum mandibule verjüngt und das kiefergelenkköpfchen das caput mandibule bzw condylus trägt dieses ist in den sagittalen Schnittbildern rund, in der koronalen Ebene ovalär konfiguriert und glatt begrenzt, wobei eine Vielzahl an Formvarianten möglich ist. Das Caput mandibulae artikuliert mit der Fossa mandibularis der Pars squamosa des Osttemporale. Diese ist nach Ventral hin durch das Tuberculum articulare begrenzt. Die Gelenkflächen sind, anders als in den meisten anderen Gelenken, von Faserknorpel überzogen. Die Gelenkkapsel reicht von der Schädelbasis bis an das Colum Mandibulae und umfasst auch das Tuberculum.
0: Diskoligamentäre Strukturen.
1: Der fibröse Discus Articularis unterteilt das Gelenk in zwei Kompartimente, ein craniales temporales und ein caudales mandibularis Nach lateral und medial hin ist der Discus mit der Kapsel über Bänder verbunden. Der normale Diskus hat eine bikonkave Form und besteht aus einer dünnen, zentralen, der sogenannten intermediären Zone, die in T2-gewichteten und protonendichte gewichteten Aufnahmen hypointens zur Muskulatur erscheint. Nach Anterior und Posterior verdickt sich der Diskus in das sogenannte Anteriore und Posteriore Band. Das anteriore Band ist an der Gelenkkapsel fixiert, das posteriore Band geht in die sogenannte bilaminäre Zone über, die aus lockerem Gefäß und nervenreichem Bindegewebe besteht und sich in eine superiore und inferiore retrodiskale Lamina unterteilen lässt.
0: Das temporomandibulargelenk wird durch den Diskus articularis in zwei Kompartimente unterteilt. Der gesunde Diskus ist bikonkav konfiguriert und zentral dünner. Gelenkkompartimente
1: Unterteilt man das Caput Mandibulae in der sagittalen Ebene in eine imaginäre Uhr, ist bei Okklusion die physiologische Position des Diskus so, dass die zentrale Zone und das posteriore Band auf dem Caput Mandibulae zwischen elf und ein Uhr zu liegen kommen, beziehungsweise in einem Winkel von zehn Grad zur vertikalen durch das Caput Mandibulae. Bei Mundöffnung wird der Diskus nach Ventral verlagert und artikuliert dann zwischen Caput Mandibulae und dem Tuberculum Articulare.
0: Der gesunde Diskus liegt bei geschlossenem Mund zwischen 11 und 1 Uhr auf dem Caput Mandibulae.
1: Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Temporomandibulargelenks ist der Musculus Pterygoideus Lateralis. Dieser wird in eine Pars Superior und eine Pars Inferior unterteilt. Die Pars superior inseriert in den anteromedialen Anteilen der Gelenkkapsel sowie am Diskus. Die Pars inferior imperios des Colum mandibule.
0: Physiologie.
1: Die Funktionsweise des Temporomandibulargelenks ist komplex, da es sich um eine Diatrose mit einem Dreh- und einem Gleitgelenk handelt. Die ersten zwei Zentimeter der Mundöffnung erfolgen durch Rotation zwischen Diskus und Caput im unteren Kompartiment, während die weitere Mundöffnung dann durch eine Translationsbewegung nach Anterior zwischen Diskus und Fossa Mandibularis im oberen Kompartiment ermöglicht wird.
0: Das Temporomandibulargelenk ist ein Drehgleitgelenk und die Mundöffnung setzt sich aus einer Rotations- und einer Translationsbewegung zusammen. Untersuchungstechnik und Untersuchungsstrategie Spulen
1: Da die relevanten Strukturen des temporomandibulargelenks sehr klein sind, sind eine hohe örtliche Auflösung und ein gutes Signal zu Rauschverhältnis wünschenswert. Dieses wird in der Regel erreicht, indem spezielle Oberflächenspulen mit einem Durchmesser von 6 bis 12 cm verwendet werden, da Volumenspulen entweder ein zu großes Field of View erfordern, um Einfaltungen zu vermeiden, oder durch Phasen-Oversampling bei kleinem Field of View die Messzeit verlängert wird. Bei hoher Feldstärke lässt sich eine vergleichbare Bildqualität auch unter Verwendung der Kopfspulen erreichen, wobei es sich hierbei um eigene Erfahrungen aus dem klinischen Alltag handelt.
0: Info für die Praxis Es sollten immer beide Temporomandibulargelenke simultan untersucht werden, da es sich um eine funktionelle Einheit handelt und sich in bis zu 60% der Fälle bei initial einseitigen Beschwerden auch schon pathologische Veränderungen auf der Gegenseite nachweisen lassen. Sequenztechnik
1: Die Untersuchung wird in Rückenlage bei geschlossenem Mund durchgeführt.
0: Übersichtsaufnahme
1: am Anfang steht eine Übersichtsaufnahme mit großem Field of View in axialer Schichtführung. In der Literatur werden hierfür T1-gewichtete Aufnahmen empfohlen. Im klinischen Alltag haben sich an unserem Institut bei 3 Tesla schnelle T2-gewichtete TSE-Sequenzen etabliert, die eine Übersicht über die verschiedenen Halskompartimente liefern. Bei 1,5 Tesla verwenden wir eine protonendichte gewichtete Sequenz. Da das mandibulae einen Winkel mit der koronaren Ebene von ca. 24 Grad bildet, lassen sich in dieser Übersicht die weiteren Untersuchungsebenen für die beiden Kiefergelenke planen.
0: Die exakte Schichtposition für die koronaren und sagittalen Schichten sollten auf der axialen Übersichtsaufnahme für jedes Kiefergelenk einzeln festgelegt werden. Parakoronare und parasagitale Ebenen
1: die Untersuchungsebenen werden parallel bzw. senkrecht, d.h. Das heißt parakoronar bzw. parasagital auf die Achse durch das mandibulae ausgerichtet. Die Schichtdicke sollte 3 mm nicht überschreiten, der Schichtabstand nicht mehr als 0,5 bis 1 mm betragen. Insbesondere in der parakoronaren Ebene kann eine geringere Schichtdicke gewählt werden, um sowohl Diskus als auch mandibulae einmal vollständig abzubilden. Um die örtliche Auflösung zu optimieren, sollte das Field of View nicht größer als 10 bis 12 cm sein. Weil der Diskus mit protonendichte gewichteten Sequenzen besser abgrenzbar ist, sollten sie den T1-gewichteten Aufnahmen vorgezogen werden. Das Untersuchungsprotokoll sollte diese Aufnahmen in sagittaler und koronarer Schichtführung umfassen sowie zusätzliche sagittale T2-gewichtete Aufnahmen zur Beurteilung eines möglichen Gelenkergusses. Alternativ können auch koronare T2-gewichtete Aufnahmen mit Fettsättigung akquiriert werden oder die sagitalen Schnittbilder ebenfalls mit Fettsättigung. Bei Verdacht auf ein tumoröses Geschehen ist die intravenöse Gabe eines gadoliniumhaltigen Kontrastmittels obligat mit anschließender Akquisition T1-gewichteter fettgesättigter Aufnahmen.
0: Sagittale Schichtführung
1: die Aufnahmen in sagitaler Schichtführung sollten bei offenem und geschlossenem Mund angefertigt werden, um Discoarthropathien sicher beurteilen zu können.
0: Weitere Aufnahmen:
1: Da das posteriore Band und die retrodiskalen Strukturen bei geöffnetem Mund nach anterior hin ausgespannt werden, lassen diese sich am besten in den Aufnahmen mit geöffnetem Mund beurteilen. Sollte der Patient bereits mit einer Aufbissschiene zur Therapie versorgt sein, so ist die Untersuchung, um eine Messung mit angelegter Schiene zu ergänzen. Dynamische Sequenzen im Cinemode gehen in der Regel auch im Hochfeld mit einer reduzierten örtlichen Auflösung einher und bieten auch momentan im Hochfeld keinen sicheren diagnostischen Zugewinn.
0: Info für die Praxis um Bewegungsartefakte zu vermeiden, sollten die Aufnahmen bei geschlossenem Mund in entspannter Stellung angefertigt werden und nicht bei maximalem Zubiss. Die Mundöffnung kann durch kommerziell verfügbare Mundspreizer unterstützt werden. Alternativ bieten sich hierfür Einmalspritzen an, die mit den Lippen fixiert werden. Info für die Praxis Häufige klinische Fragestellungen an die MRT des Temporomandibulargelenks Discoathropathien, Degeneration, Beteiligung bei Rheumatoider Arthritis, posttraumatische Veränderungen. Seltene Fragestellungen an die MRT des Temporomandibulargelenks. Tumoren, Beteiligung bei entzündlichen Prozessen, Beteiligung bei Arthritis, Osteonekrose, Osteochondrosis dissecans. Häufige Krankheitsbilder. Discoatropathie. Klinischer Hintergrund. Diskoarthropathien. Diskoarthropathien des Temporomandibulargelenks betreffen bis zu 28% der Bevölkerung. Überwiegend handelt es sich hierbei um Frauen zwischen 25 und 45 Jahren. Die Symptome reichen von Klickphänomenen bei Mundöffnung, Druckdolenz des Temporomandibulargelenks bis hin zu bewegungsabhängigen Schmerzen und eingeschränkter Mundöffnung. Die Beschwerden sind häufig selbstlimitierend und rezidivierend und nehmen mit zunehmendem Lebensalter ab. Zur genauen Beurteilung der Beschwerden ist eine standardisierte Untersuchung sinnvoll. Dennoch besteht häufig ein Missverhältnis zwischen dem Ausmaß der Beschwerden und den bildmorphologischen Veränderungen. Definition und Einteilung:
1: Discoarthropathien entstehen durch eine pathologische Stellung und Bewegung des Diskus im Verhältnis zum Caput Mandibulae und zur Fossa Mandibularis. Dabei ist eine Dislokation nach Anterior am häufigsten, gefolgt von einer anteromedialen und anterolateralen Dislokation. Eine posteriore Dislokation ist mit 0,01% eine Rarität. In 10% der Fälle ist die Dislokation rein medial oder lateral. Diese imponiert in den sagittalen Schichten als Empty Fossa und kann am besten auf koronaren Bildern beurteilt werden. Magnetresonanzmorphologisch kann zusätzlich zwischen einer kompletten, das heißt der Diskus ist in seinem gesamten mediolateralen Durchmesser verlagert, und einer inkompletten, das heißt der Diskus ist nur partiell disloziert, unterschieden werden.
0: Dislokation mit und ohne Reposition.
1: Klinisch relevant ist die Differenzierung zwischen einer Dislokation mit Reposition und ohne Reposition. Bei einer Dislokation mit Reposition besteht bei geschlossenem Mund eine pathologische Lagebeziehung von Diskus und Mandibulae, die sich bei Mundöffnung wieder ausgleicht. Bei einer Dislokation ohne Reposition besteht auch bei geöffnetem Mund eine pathologische Lagebeziehung zwischen Diskus und den knöchernen Anteilen.
0: Klinisch relevant ist die Unterscheidung einer Dislokation mit oder ohne Reposition. Dies lässt sich am besten in den Sagittanschnittbildern beurteilen.
1: Bei einem länger bestehenden Internal derangement ist Initial das Signal der Pars Centralis des Diskus verändert. Im weiteren Verlauf kommt es zu einer Verdickung des posterioren Bandapparats mit Gefäßinjektionen und Verlust der Rückstellkraft. Später ist der Diskus dann deformiert und kann einreißen. Insbesondere im fortgeschrittenen Stadium zeigt auch der Musculus Pterygoidius Lateralis eine hyperintense Signalalteration in seiner Pars Inferior als Ausdruck eines Muskelödems.
0: Gelenkagus.
1: Ein gesundes Gelenk enthält nur minimale Flüssigkeit und ein deutlicher Gelenkagus wird nur bei symptomatischen Patienten gefunden. Er lässt sich am besten auf sagittalen T2-gewichteten Aufnahmen beurteilen und wird als Indikator für die Entstehung einer Arthrose diskutiert.
0: Ein deutlicher Gelenkerguss findet sich nur bei symptomatischen Patienten. Arthrose
1: Bei einer länger bestehenden anterioren Dislokation ohne Reposition kann sich eine Arthrose des Temporomandibulargelenks ausbilden. Dies geht mit einer Abflachung des mandibulae, einer unregelmäßigen Oberfläche sowie Osteophytenbildung und Erosionen des mandibulae einher. Zusätzlich kann sich eine reaktive Sklerose mit Verlust des Knochenmarksignals auf T2 gewichteten Aufnahmen ausbilden. Durch die Arthrose können die Schmerzen deutlich zunehmen, jedoch findet sich paradoxerweise eine Arthrose des temporomandibulargelenks auch bei vielen asymptomatischen älteren Menschen.
0: Da die Arthrose des temporomandibulargelenks bei einer Vielzahl asymptomatischer Menschen vorkommt, ist die klinische Korrelation entscheidend. Klinischer Hintergrund Arthrose des Temporomandibulargelenks Da sich die Therapie hier nachrichtet, ist für den zuweisenden Kliniker bei der Frage nach dem Internal Derangement entscheidend, die Diskusposition und Konfiguration, das Ausmaß der Arthrose, das Vorhandensein eines Ergusses, angrenzende, gegebenenfalls invasive Pathologien. Osteonekrose, Osteochondrosis des Sekans
1: auch im Bereich des Caput Mandibulae kann sich, wie an den Hüftköpfen, eine aseptische Knochennekrose ausbilden mit analogen Signalveränderungen. Möglicherweise ist das Internal Derangement ein entsprechender Risikofaktor. Ein Knochenmarködem bzw. eine Sklerosierung findet sich jedoch nur bei 40% der Patienten mit einer temporomandibulären Dysfunktion. In seltenen Fällen kann auf dem Boden einer Osteonekrose, eine, eine Osteochondrosis des Seekans mit freiem Gelenkkörper entstehen.
0: Ein Knochenmarködem ist selten bei Patienten mit einem Internal Derangement, geht dann aber mit deutlich gesteigerten Schmerzen einher. Arthritis:
1: Bei vielen entzündlichen Prozessen kann das Temporomandibulargelenk beteiligt sein, beispielsweise bei bis zu 86 Prozent der Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis. Der schwere Grad der Beteiligung des Temporomandibulargelenks ist unterschiedlich und reicht klinisch von lokalem Spannungsgefühl bis hin zu Einschränkungen der Mundöffnung. Auch wenn es nach Kontrastmittelgabe schwierig sein kann, Magnetresonanzmorphologisch zwischen einer Arthritis und Folgen einer Diskoarthropathie zu differenzieren, ist beim entsprechenden Verdacht die Kontrastmittelgabe obligat.
0: Bei Verdacht auf eine Arthritis sind immer kontrastverstärkte T1-gewichtete Aufnahmen mit Fettsättigung zu akquirieren.
1: Ein besonderes Augenmerk ist auf die juvenile idiopathische Arthritis zu legen, weil das Temporomandibulargelenk bei bis zu 40% dieser Patienten beteiligt ist und diese in 60% der Fälle bilateral und häufig asymptomatisch ist. Der frühzeitige Nachweis einer Beteiligung des Temporomandibulargelenks ist wichtig, um eine Ankylosierung mit konsekutiver Mikro- und Retrognatie zu verhindern.
0: Tumor und Entzündung Primäre Tumoren
1: Primäre Tumoren des Temporomandibulargelenks sind selten. Am häufigsten ist die synoviale Chondromatose, gefolgt vom Osteochondrom. Dieses unterscheidet sich von der Exostose durch das Vorhandensein einer knorpeligen Kappe.
0: Sekundäre Tumoren
1: Deutlich häufiger kommt es zu metastatischen Absiedelungen, vor allem bei Mama- oder Lungenkarzinomen, einer Beteiligung beim multiplen Myelom oder zu einer sekundären Infiltration des Temporomandibulargelenks durch Tumoren der Umgebungsstrukturen. Hier sind vor allem maligne Tumoren im Bereich der Parotisloge, des Metus Acusticus Externus und der Nasenneben- und Haupthöhlen zu nennen.
0: Tumoren des Temporomandibulargelenks sind häufiger Metastasen oder durch eine Tumorinvasion aus der Nachbarregion bedingt. Bildgebende Diagnostik
1: Tumoren erfordern in der Regel eine kombinierte CT- und MRT-Diagnostik. Insbesondere Verkalkungen der Tumormatrix bei primären, chondrogenen oder osteogenen Tumoren lassen sich in der CT besser darstellen. In der MRT sollte sich die Einlage der Schichten am aufsteigenden Unterkieferast orientieren und eine Darstellung in drei Ebenen erfolgen. Die Akquisition kontrastverstärkter T1-gewichteter fettsupprimierter Sequenzen ist obligat.
0: Bei Tumorverdacht immer T1-gewichtete fettgesättigte Aufnahmen in drei Ebenen akquirieren.
1: Ebenso sollte auch bei entzündlichen Prozessen des Temporomandibulargelenks an eine Ausbreitung per Kontinuitatem aus den angrenzenden Halskompartimenten gedacht werden. Trauma Verletzungen der Kiefergelenke sind häufig und treten in der Regel im Rahmen von Schädelbasis oder Unterkieferfrakturen auf. Ein Trauma führt häufig zu einem Gelenkeguss, der sich in T2-gewichteten Aufnahmen gut abgrenzen lässt. Dennoch ist die Multidetektor-CT mit der Möglichkeit der multiplanaren Rekonstruktion das diagnostische Standardverfahren und die MRT spielt in der Akutdiagnostik eine untergeordnete Rolle. Insbesondere bei intrakondylären Frakturen sollte im postoperativen Intervall eine MR-Nachsorge erfolgen, um das Ausmaß etwaiger Beteiligungen sicher beurteilen zu können.
0: Die MRT spielt in der akuten Traumadiagnostik eine untergeordnete Rolle. Bedeutung hat sie jedoch für die Beurteilung posttraumatischer Veränderungen. Fazit
1: Die MRT-Diagnostik hat sich aufgrund ihres exzellenten Weichteilkontrastes der hohen örtlichen Auflösung und der Möglichkeit der Funktionsdiagnostik als Standardverfahren für die Bildgebung bei nichttraumatischen Veränderungen des Kiefergelenks etabliert.
0: Kernaussagen Die MRT ist das diagnostische Standardverfahren bei nichttraumatischen Veränderungen des Temporomandibulargelenks. Es sollten immer beide Kiefergelenke simultan untersucht werden, da es sich um eine funktionelle Einheit handelt. Die korrekte Einlage der parakoronaren und parasakitalen Schichten sollte anhand eines axialen Übersichtsbildes erfolgen, das auch eine Beurteilung der angrenzenden Halskompartimente erlaubt. Das Internal Derangement ist die häufigste Ursache für Schmerzen. Es geht einher mit einer Diskusverlagerung und im weiteren Verlauf mit einer Deformation. Diese kann am besten in sagittalen Schnittbildern beurteilt werden, die am besten in zwei Funktionszuständen als protonendichte gewichtete Aufnahmen akquiriert werden. Bei Verdacht auf eine Beteiligung des Gelenks im Rahmen einer Arthritis ist die Kontrastmittelgabe obligat.